0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Und ich sage auch herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Frau und Gesund. Und da geht es heute um ein Thema, das so viele Menschen beschäftigt, nämlich die Pflege, Krankenpflege, Altenpflege, stationär oder ambulant. Und ganz wichtig natürlich auch die häusliche Pflege, die private Pflege zu Hause. Das heißt also, heute geht es nicht um eine Krankheit, sondern um ein System, das krankt. Ein System, das mittlerweile oft selber auf die Intensivstation gehört. So schwerwiegend sind manchmal die Symptome. Und darauf wollen wir heute gucken. Also, wie steht es um die Pflege? Was haben Pflegerinnen und Pfleger zu stemmen? Was müsste sich dringend ändern, damit die Pflegesituation nicht selber zum Pflegefall wird? Und natürlich auch, was ist das Erfüllende am Beruf des Pflegers und der Pflegerin? Und dazu haben wir heute eine ganz besondere Fachfrau eingeladen, Claudia Moll. Sie ist eine Politikerin, die in Sachen Pflege ganz genau weiß, wovon sie spricht. Und die stellen wir Ihnen jetzt vor.
0: Die gebürtige Eschweilerin ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und seit diesem Jahr Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. In dieser Funktion kämpft sie für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Wertschätzung für ihre Berufsgruppe. Als gelernte Altenpflegerin weiß sie, wovon sie spricht. Und wenn sie spricht, tut sie es mit viel Leidenschaft und Herzblut. Um etwas zu bewegen, kann ich sehr laut und hartnäckig sein, sagt sie über sich selbst. Doch sei sie auch Praktikerin, pragmatisch und gerade heraus. Wir freuen uns über den Besuch und auf die offenen Worte von Claudia Moll.
1: Ja, herzlich willkommen, Claudia Moll.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sie wissen wirklich aus eigener Erfahrung, was Pflege bedeutet. Und ich habe Sie auch hier in Ihrer politischen Funktion als Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Das heißt, Sie können auch den Blick auf das Ganze werfen. Sie haben da auch einen Überblick. Aber ich würde Sie gerne erstmal ein bisschen persönlich kennenlernen. Sie haben eine Ausbildung zur staatlich examinierten Altenpflegerin gemacht. Was hat Sie dazu bewogen?
2: Also ich habe schon ganz früh den Berufswunsch gehabt, entweder Krankenschwester oder Altenpflegerin. Und äh, man kann sich kaum vorstellen, zu der Zeit, als ich einen Ausbildungsplatz gesucht habe. Wann war das? Das war 1988, 89. Da gab es ellenlange Wartelisten. Da war das überhaupt nicht so einfach, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen, weil es so viele Bewerber gab. Ich habe mich dann hier sogar vorgestellt und damals war ja noch Schwester Fernandes, die mir dann gesagt hat, Kind, weißt du was, mach erst mal ein Jahrespraktikum. Aber die wollte, dass ich auch noch dreimal in der Woche Strick- und Häkelunterricht nehme, weil ich das nicht konnte. Aha. Hatte aber an demselben Tag auch noch ein Vorstellungsgespräch in einer Altenpflegeeinrichtung. Und äh, mein Trend ging eher sowieso dorthin. Und dann bin ich noch am selben Nachmittag dorthin gefahren. Und ich kann nur sagen, ich fühlte mich sofort wohl. Und dann habe ich mit dem Jahrespraktikum angefangen habe dann meine Ausbildung zur Schwesternhelferin gemacht und dann kam meine erste Tochter, ich sollte im September mit der Ausbildung anfangen, die kam mir dann im Juli dazwischen mhm. und äh, zu der Zeit war es noch äh, schwierig, halt auch wegen der Kindergartenzeiten, es gab noch keine Übermittagsbetreuung und äh, ich habe dann viele Jahre äh, als äh, Schwesternhelferin gearbeitet, bis meine Kinder dann so alt waren, dass ich dann endlich die Ausbildung machen konnte. Ja. Und das war mir immer wichtig.
1: Sie sagten gerade schon, dass Ihnen das schon so früh klar war, dass Sie das beruflich machen wollen. Mit welcher Vorstellung sind Sie denn in diesem Beruf gestartet? Was hat Sie da so gelockt? Das,
2: das ist nach heutiger Sicht schwer zu beschreiben. Also ich muss dabei sagen, ich war als Kind sehr, sehr krank und habe die meiste Zeit als Patient hier in Eschweiler im Krankenhaus verbracht. Mhm. Und ähm, ich vermute mal, dass das auch ein Punkt war weil ich die Arbeit auch immer hautnah miterlebt habe. Also ich war, glaube ich, wirklich öfters im Krankenhaus als zu Hause.
1: Und mit welcher Erwartung sind Sie dann in den Beruf gegangen? Was haben Sie denn geglaubt, wie Sie da arbeiten können?
2: Ja, ich fand es einfach toll, die die Herausforderung. Denn viele verbinden Pflege einfach nur mit mit Waschen mhm. oder mit Körperflüssigkeiten. Und das ist es nicht. Pflege ist viel mehr. Du musst mit so vielen Berufsgruppen dich auseinandersetzen. Du fängst morgens an, da bist du Friseuse, da bist du Modeberaterin, dann bist du auch Trauerbegleiterin. Und das ist ja was ganz Intimes. Also man muss da auch wirklich schon empathisch sein und auch auf gar keinen Fall distanzlos. Denn du hast da einen Menschen liegen, der braucht dich, den du also wirklich in seinen intimsten Momenten erlebst, und ich glaube, jeder von uns, der schon mal im Krankenhaus war oder krank war und äh, auf Hilfe angewiesen war, der weiß, wie es ist, wenn man da einem fremden Menschen nackt gegenüberliegt. Gerade im, im
1: Altenheim für die meisten ist es der letzte Schritt. Hm. Sie haben jetzt 30 Jahre lang in der Altenpflege gearbeitet. Wie hat sich denn die Arbeit und auch die Belastung in dieser Zeit verändert?
2: Also ich bin ja nun auch nicht jünger geworden und äh, mir ist das natürlich, als ich dann 48 war, schwerer gefallen als mit 28, das gehört zur Wahrheit dazu. Die Belastung hat sich insofern geändert, zum einen sind die Pflegebedürftigen, die Bewohner viel, viel pflegebedürftiger geworden. Wir hatten also früher gar keine Schwerstpflegefälle, Demenz war ein Wort, das kannte man zwar aber ähm, das war noch nicht so ausgeprägt wie jetzt. Alzheimer, ja, da hat man gesagt, da ist ein bisschen verkalkt. Oma wird tüdelig. Ne, wird ein bisschen tüdelig und das war's. Ne? Und du hattest viel mehr Personal, aber in allen Bereichen. Aha. Wo haben Sie dann
1: aber dann auch gemerkt, dass für Sie auch in Ihrer Arbeit die Belastung mehr wurde?
2: Das war jetzt so in den in den letzten Jahren. Das war dann wirklich extrem. Ich bin, glaube ich, 2001 habe ich zum ersten Mal gegen den Pflegenotstand demonstriert. Also wir reden hier nicht über ein Problem, was es erst seit Corona gibt. Und ich sage immer, die Karre ist schon vor 20, 25 Jahren in den Mist gefahren worden, aber niemand hat sich drum gekümmert. Niemand. Und das System Pflege hat auch nur so lange funktioniert, weil du immer eingesprungen bist, weil du länger geblieben bist, weil du früher gekommen bist. Und früher war das halt einfacher, du hattest mehr Köpfe, du konntest dann schon mal mit einer guten Kollegin sagen, ey hör mal, ich, ich muss mal zwei Tage raus, kannst du den Dienst für mich machen? Und das haben wir dann untereinander
1: immer geregelt bekommen. Jetzt sind Sie selber in der Bundesregierung ja. quasi. Für die Städteregion Aachen sind Sie als Direktabgeordnete in den Deutschen Bundestag eingezogen. Und jetzt seit Anfang 2022 Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Und damit auch Ansprechpartner für alle, die in der Pflege beschäftigt und beteiligt ja. sind. Ähm, das klingt jetzt schön, Bevollmächtigte. Ja. Ähm, hm. Haben Sie denn so viele Vollmachten, wie Sie sich wünschen? Leider nein. Also mhm. ich,
2: ich, ich wäre manchmal gerne Generalbevollmächtigte. Das ist schwierig und da muss ich auch wirklich sagen, viele haben ähm, da eine Erwartung, ich bin ja zum Glück noch Abgeordnete und da kann ich viel mehr machen, also ich spiele mir quasi die Bälle zu. Aber was ist dann
1: Ihre Aufgabe, für wen sind Sie da?
2: Früher war das mal so gedacht, dass die Pflegebevollmächtigte nur für die Pflegebedürftigen da ist. So, das sehe ich aber nicht so, denn ähm, ich muss für die Pflegekräfte da sein, wie die für die Angehörigen und auch für die Pflegebedürftigen. Weil eins funktioniert nicht ohne das andere.
1: Äh, schauen wir doch erstmal vielleicht auf die Situation der die auch pflegen. Also ja. da haben wir ja die Bereiche stationäre Krankenpflege und Altenpflege. Wir haben die ambulante Pflege, die unterwegs ist. Und wir haben natürlich die private häusliche Pflege. Die gucken wir uns jetzt gleich auch mal so der Reihe nach an. Aber eins haben, glaube ich, alle drei Formen der Pflege gemeinsam. Nämlich, dass sie nicht nur grammatikalisch weiblich ist, sondern auch in der Praxis. Es gibt überwiegend weibliche Pflegekräfte. Ja. Ich werfe mal kurz ein paar Zahlen uns um die Ohren. Ich halte mich da sonst ziemlich zurück. Aber in der Profession in der traditionellen ambulanten Pflege sind es 88 Prozent Frauen, die pflegen, in den Pflegeheimen rund 85 Prozent und in der häuslichen Pflege sieht das auch ähnlich aus. Woher kommt das erstmal? Ist das generell dieses alte Bild der, der fürsorglich sich mütterlich aufopfernden Frau, die pflegt?
2: Ähm, ich glaube, das spielt eine Rolle und das kommt natürlich auch auf die Pflegeeinrichtung an. Also, ich habe in der Pflegeeinrichtung gearbeitet. Wir hatten ganz, ganz viele Männer. Mhm. Das war aber auch ein bestimmtes Klientel. Da brauchtest du die Männer.
1: Ja, was war das?
2: Also ich habe äh, in der Einrichtung gearbeitet. Ähm, da lebten Menschen mit einer ganz bestimmten Biografie. Nasse Alkoholiker, trockene Alkoholiker. Menschen, die jahrelang auf der Straße gelebt haben. Und ähm, Menschen, die psychische Probleme hatten, einen wahnsinnigen Drogenabusus. Und ähm, da war das umgangssprachlich schon eine ganz andere Welt.
1: Aber wenn wir erstmal vielleicht bei der Mehrheit der Pflegeeinrichtungen ja. bleiben, und da ist es halt auch so, dass mehrheitlich dann Frauen die Pflegenden sind, die Fachkräfte dort sind, ähm, warum glauben Sie, ist es immer noch nicht gelungen, da auch mehr Männer hinzubekommen.
2: Ich glaube, zum einen ist es ähm, eine finanzielle Situation und ich glaube, der Beruf ist für Männer einfach noch nicht attraktiv genug.
1: Mhm. Weil es herrscht ja eh ein akuter Pflegenotstand. Ja. Auf 100 freie Stellen kommen nur 27 Bewerberinnen und äh, in Zukunft wird es noch sehr viel massiver werden. Welche Projekte planen Sie denn auch, das für Menschen attraktiver zu machen?
2: Ja, zum einen, wir haben ja jetzt viel getan mit der Bezahlung halt. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, die Bezahlung war bei mir nie das große Problem. Ich bin immer gut nach Tarif bezahlt worden. Mehr ist natürlich immer schöner. Wir müssen unbedingt an diese Rahmenbedingungen ran. Mhm.
1: Dann gucken wir uns die doch erstmal genauer an. Vielleicht werden wir uns so ein Berufsfeld auch mal anschauen. Wie sieht das genau aus? Wie Sie eben schon sagten, bei Pflege, da denken viele immer noch an satt und sauber und Körperflüssigkeiten. Was gehört denn heute zur professionellen Pflegearbeit alles dazu?
2: Also die, die Ausbildung, die ist ziemlich anstrengend. Und ähm, die ist auch herausfordernd. Also ich hatte jede Menge Stunden Anatomie, Arzneimittellehre, äh, Psychiatrie. Kommunikation. Kommunikation ist das A und O in der Pflege. Und du solltest natürlich auch Empathie mitbringen, also dass man sich auch in andere Menschen hineinversetzen kann. Und gerade bei Menschen, die dementiell verändert sind, äh, da solltest du äh, schon auch drauf eingehen können, denn die können nicht mehr in meine Welt zurück, aber ich kann sie
1: da abholen, wo sie
2: gerade sind.
1: Also sieht man schon mal, dass das auf jeden Fall ein sehr breites Feld ist, ja. was diese Arbeit bietet und auch fordert. Und jetzt ist es ja in der Ausbildung aktuell so, dass es eine generalisierte Ausbildung gibt. Ganz kurz, was heißt das?
2: Das heißt, dass jetzt die Ausbildung von Krankenschwestern, Altenpflegerinnen und Kinderkrankenschwestern quasi zusammengeführt worden mhm. ist.
1: Dazu gibt es auch direkt eine Frage hier aus dem St. Antonius-Hospital.
3: Guten Tag, Frau Moll. Mein Name ist Björn Guske und ich leite in der Doppelspitze den ambulanten Pflegedienst des St. Antonius-Hospitals. Wir bilden ja jetzt alle in der Generalistik aus. Man hat da die Berufe der Altenpflege, der Krankenpflege und der Kinderkrankenpflege zusammengeführt. Wir sehen aber in der Praxis tatsächlich ein Problem. Zwei Jahre lang wird praktisch die Krankheitslehre Erwachsener gelehrt und es bleibt eigentlich der Kinderkrankenpflege nur noch ein Jahr der Spezialisierung, wäre es nicht viel sinnvoller gewesen, da einen eigenen Ausbildungsgang zu schaffen. Gerade angesichts der derzeitigen Notlage, die in diesem Bereich herrscht. Kinder sind keine kleinen Erwachsenen.
1: Ich sehe Sie nicken. Ja, darf ich antworten? Gerne.
2: Ähm, Sie sprechen mir aus der Seele und wenn ich früher in den Bundestag gekommen wäre, hätte es das so nicht gegeben. Ich halte das für keine gute Lösung. Also wir arbeiten dran, weil mittlerweile haben es auch meine Kolleginnen und Kollegen endlich mal begriffen, dass das keine gute Idee war. Und äh, die meisten Reklamationen, ich nenne es jetzt mal Reklamation, bekomme ich wirklich gerade bei den Kinderkrankenschwestern. Mhm. Und die Kinderkrankenpflege, die ist so speziell. Also das fängt schon damit an, äh, wenn ich eine Infusion legen muss, das ist ein Unterschied, ob ich das bei einem Erwachsenen oder bei einem Säugling machen muss. Und ich halte es für ziemlich gefährlich, wie es im Moment läuft, ist auch ein Problem der Bundesländer, das gehört zur Wahrheit dazu, Berlin bildet das zum Beispiel gar nicht aus, Bayern auch nicht und äh, ich kann nur sagen, ich arbeite dran, also 2025 wird das ganze Jahr evaluiert und ich hoffe nicht, dass das bis dahin zu spät ist.
1: Also haben Sie da noch viel zu tun. Dann gibt es noch eine andere Entwicklung, die heißt ähm, Akademisierung in der Pflege. Äh, was heißt das inhaltlich kurz? Man kann halt die, ein duales Studium machen
2: und ähm, macht die Ausbildung und hängt dann noch ein Jahr Bachelor dran. Und ähm, es gibt aber jetzt auch, aber so viele gibt es noch nicht, Studiengänge nur für die Pflege. Mhm.
1: Dazu gibt es aber auch direkt eine Frage hier aus dem St. Antonius Hospital. Hallo,
4: mein Name ist Katharina Olfisch und ich bin in der Pflegedirektion für den Bereich der Pflegeentwicklung verantwortlich.
1: Aktuell streben viele Kliniken eine höhere Akademisierungsquote in ihren Häusern an. Daher würde ich gerne von Ihnen wissen wollen, wie Sie den tatsächlichen Bedarf an akademisierten Pflegekräfte sehen und wie da konkret die Einsatzmöglichkeiten aussehen könnten.
2: Ja, das ist ein großes Problem. Ich glaube, im Moment brauchen wir alle, von der Hauswirtschaft bis zur äh, examinierten Pflegekraft, akademisierte Pflegekräfte, Servicekräfte. Ähm mein Problem ist, das spreche ich auch immer wieder an, ich sage es jetzt so, wie es ist, solange es da noch keinen vernünftigen Stellenplan gibt, was soll die akademisierte Pflegekraft überhaupt machen, im Krankenhaus sehe ich da weniger das Problem. Aber in der ambulanten Pflege oder in der stationären Pflege, in den Pflegeeinrichtungen halte ich es für schwierig. Vor allen Dingen steht ja auch noch nicht fest, wie soll die Entlohnung sein. Denn ich bin der Meinung, wenn ich ein Studium habe, muss ich dafür auch besser bezahlt werden. Und meine große Sorge ist, ich sage das jetzt mal klar und deutlich, die meisten, die ich kenne, die wirklich dann irgendwann die Ausbildung gemacht haben und ein Studium obendrauf, die sind dann irgendwann in der Pflegewissenschaft verschwunden. Aber oder die, Pflege,
1: die fehlt dann sozusagen
4: am Krankenbett,
2: Krankenbett, ja? Am Krankenbett. Aber wie gesagt, im Krankenhaus ähm, glaube ich, ist die Situation eine andere. Da könnte ich mir das schon eher vorstellen. Und ähm, ich weiß, hier gibt es einen tollen Pflegedirektor. Der da auch
1: schon gute Ideen hat. Jetzt äh, klingt es für mich auch erstmal so, wenn ich höre, eine Akademisierung oder überhaupt eine Ausweitung der Ausbildung klingt ja erstmal auch gut. So heißt das dann auch automatisch dann, dass zum Beispiel dann eine Krankenschwester oder eine Pflegerin mehr Kompetenzen hat, also dass sie zum Beispiel auch Entscheidungen treffen darf, die für, für die heute der Arzt gefragt ja, werden muss. Da sind wir ja
2: sowieso dran. Mhm. Da ist in den letzten Jahren, äh, ist da viel runtergeschraubt worden. Und ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, hier geht's ja noch im Krankenhaus, hier hast du immer den Arztgriff bereit. Aber ich kann Ihnen sagen, wenn ich dann jemanden hatte, der Kopfschmerzen hatte und der von mir eine Ibuprofen haben wollte, das war ein Spießrutenlaufen.
1: Weil Sie sich die Genehmigung erst holen mussten. Richtig. Mhm. Also ich
2: habe dann natürlich gesagt, tun Sie mir einen Gefallen. Sie haben die bis jetzt 50 Jahre so in der Apotheke gekauft. Wer soll Ihnen jetzt verbieten, Ibuprofen kaufen zu mm. gehen. Sagen Sie mir einfach Bescheid, mm. ich trage es ein und gut ist. Mm.
1: Also das zeigt ja schon mal, wenn dann bei den Pflegekräften mehr Kompetenz ist und auch mehr Entscheidungsfreiheit, kann ich mir vorstellen, dass das auch schon mal zum Wohlbefinden beiträgt. Natürlich, man wenn man einfach sich selber auch höher gesehen und wertgeschätzt ja. sieht in seiner Kompetenz. Ja. Aber wir waren eben schon noch dabei. Wo hakt es denn wirklich in der im in, in der Bezahlung? Sagten Sie, das wäre für Sie auch damals nie ein Grund gewesen. Ähm, ist es denn die Bezahlung, die die meisten Pflegekräfte so frustriert, oder sind es Nein. andere Gründe? Das kommt drauf an, wo man arbeitet. Hm. Das große
2: Problem, dieses ständige nicht wissen, hast du das Wochenende frei. Du nimmst dir was vor und du weißt, du bist noch nicht ganz zu Hause. Da klingelt schon wieder dieses Telefon. Also wo der
1: Personalmangel auch so ist, dass sozusagen ja. man dann doch einspringen muss. Ich habe es selber erlebt in einem Pflegeheim, dass da Pflegerinnen waren, die hatten mehrere zwölf -Stunden Schichten Oua. hintereinander. Ja. habe ich, hab ich auch damals
2: gemacht als Pflegehelferin. Und ähm, das hältst du nicht lange aus. Das, also mein Rekord liegt bei 18 Frühdiensten. Und äh, ich kann Ihnen sagen, da war ich aber auch 33, das würde ich heute gar nicht mehr schaffen.
1: Aber es ist ja auch heute so, dass der Krankenstand enorm natürlich. hoch ist auf den Stationen. Natürlich. Dass natürlich die Pflegenden überfordert sind, dass da wirklich die selber flach liegen, weil sie ja, nicht klar. mehr können. Und wir kennen alle noch die Bilder in der Hochzeit der Corona-Pandemie, dass die Menschen klatschend auf Balkonen standen ja. als Dankeschön. Aber hat sich seitdem irgendetwas verändert? Also wir sind ja jetzt dran. Diese Woche sollte
2: eigentlich das Eckpunktepapier kommen zur Pflegereform. Letzte Woche hatten wir schon eine Vorbesprechung, und ich habe gesagt, da lasse ich auch keine Kompromisse zu.
1: Da haben Sie auch dann die Kompetenz, das zu sagen.
2: Da kann, ja, da, das verhandle ich nämlich mit aus.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass viele, weil sie halt überfordert sind, dann auch versuchen, weil sie ja trotzdem ihren Beruf lieben, dann vielleicht in Teilzeit zu gehen. Ja. Was natürlich wieder zur Folge hat, dass ein aktuell geringeres Einkommen da ist, später auch eine geringere Rente, was sagen. auch zu Altersarmut dann auch gerne führt. Dazu haben wir nämlich auch eine Frage hier jetzt aus dem St. Antonius-Hospital.
4: Hallo, mein Name ist Caroline. Ich habe auch noch eine Frage. Nicht jeder kann und will in Vollzeit arbeiten. Wie kann Teilzeitarbeit zum Beispiel für Frauen mit Kindern
2: attraktiver gestaltet werden? Das ist eine gute Frage. Also ich kenne das. Ich habe auch viele Jahre aufgrund der Kinder in Teilzeit gearbeitet. Und da muss ich auch sagen, das kann ich politisch schwer regeln. Da kann ich nur von der Politik her die Rahmenbedingungen setzen. Und ähm, ich glaube, ähm, da gibt es schon gute Möglichkeiten. Also ich habe zum Beispiel ein Projekt laufen, das nennt sich gute Arbeitsbedingungen in der Pflege. Das äh, wird gefördert. Und da kann ich nur jedem raten, sich das mal auf meiner Internetseite anzuschauen. Ich habe da bis jetzt super tolle Rückmeldungen und das wäre zum Beispiel ein Projekt, die zeigen einen Wege auf.
1: Mhm. Sag es doch mal ein Beispiel.
2: Ja, zum Beispiel, wie kann ich halt die Rahmenbedingungen besser verbinden? Wie kann ich es regeln, dass ich nicht jedes Wochenende einspringen muss? Wie kann ich Teilzeit attraktiver gestalten? Ich kann jetzt nicht sagen, das oder das hilft oder das oder das. Das ist so individuell und kommt natürlich auch auf den Arbeitgeber an.
1: Ja, Und es steht ja. und fällt offensichtlich wieder alles mit einem guten Personalschlüssel. Richtig. Und natürlich auch der Möglichkeit, vielleicht die Arbeit zu erleichtern. Dazu kommt auch noch eine Frage
4: ich bin Claudia, ich habe folgende Frage. Die Pflege hat so viel mit Dokumentation zu tun, sodass Zeit für die Patienten fehlt. Wie kann die Politik da eingreifen, damit wir unsere Kernaufgaben wieder besser erfüllen können?
2: Ja, ist richtig. Auch dieses Problem kenne ich. Ich hatte also letzte Woche noch ein Gespräch mit dem MD. Und das ist der medizinische äh, Dienst? Dienst. Und Dokumentation ist wichtig, gehört dazu. Also ich finde, sie ist schon wichtig. Und da müssen wir unbedingt mit der Digitalisierung vorankommen. Also da gibt es ganz, ganz tolle Projekte, ganz tolle Dinge. Und was ich immer sage, ist, wir haben kein Erkenntnisdefizit, wir haben ein Umsetzungsdefizit. Und eigentlich hatten wir das politisch schon geregelt, dass nicht mehr so viel dokumentiert werden muss. Und äh, dann kommt aber dann äh, der MD und sagt, das und das will ich aber haben. Ne? Und was ich auch furchtbar finde, ist, dass äh, man immer unter Generalverdacht steht. Alles, was nicht dokumentiert ist, ist nicht durchgeführt worden. Ein Ding der Unmöglichkeit. Aber auch da sind wir dran. Da muss die
1: Digitalisierung vorankommen. Dann kommen wir zum Schluss zu einem weiteren wichtigen Teil der Pflege, dem dritten, nämlich die private häusliche Pflege. Und was mich wirklich sehr erstaunt hat, ist, dass fast 80 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause gepflegt werden, also privat und hauptsächlich von Frauen. Wobei
2: ich mittlerweile auch viele, auch da viele Männer kenne, die ihre Frauen, ihre Mütter pflegen. Also die Zahl hat auch. Äh, zugenommen. Eine Entwicklung, Wirklich? die da
1: langsam stattfindet, aber ja. es sind halt immer noch. Ne? Es sind Über
2: meistens die Frauen. Ja. ja, warum ist das so? Vielleicht, weil wir auch nicht abgeben können. Ich glaube
1: einfach vielleicht auch, dass Männer sich da nicht unbedingt nach vorne drängen. Das,
2: das meine ich ja und die, ne, mein Vater hat immer gesagt, wer viel kann, muss auch viel arbeiten.
1: Ja und offensichtlich äh, ist es aber auch nicht in keinster Weise irgendwie lukrativ oder ein Ausgleich, wenn man zu Hause pflegt, ja. äh, wie hoch ist das Pflegegeld, das man bekommt? Oh,
2: das das weiß ich auswendig nicht. Das hm. ist ja gestaffelt nach Pflegegrad. Ja,
1: aber man kann sagen, es ist eine Aufwandsentschädigung, mehr nicht.
2: Das kommt auch darauf an, was was möchte ich? Nehme ich noch Sachleistungen dazu? Natürlich, und da auch das wird in dem Eckpunktepapier stehen. Und da werde ich ganz besonders drauf achten. Hm. Denn da hat sich in den letzten Jahren fast gar nichts getan. Da kommt nämlich auch direkt die Frage zu.
3: Meine Frage an Sie, an die Politik, wäre Wann wird endlich mal wieder das Pflegegeld erhöht? Denn wir alle haben ja steigende Kosten, das brauchen wir ja gar nicht groß diskutieren. Und so wird die Arbeit des größten Pflegedienstes Deutschlands eigentlich immer weniger wertgeschätzt.
2: Kann ich Ihnen nur zustimmen. Und wenn ich Generalbevollmächtigte wäre, wäre es gestern passiert. Bin ich aber leider nicht. Politik ist immer Kompromiss, aber auch genau dieses Thema wird in den Eckpunktepapier vorkommen. Da ist der Koalitionsvertrag für mich bindend. Da stehen ganz tolle Sachen drin. Das Entlastungsbudget, dann die Dynamisierung und natürlich die Erhöhung des Pflegegelds. Denn wenn uns diese Struktur zusammenbricht, dann äh, ist nicht 5 nach 12, dann haben wir 20 nach 12. Mhm. Viele Angehörige, die gehen wirklich über ihre psychischen und über ihre physischen Grenzen. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Viele bleiben zu Hause, können ihren Beruf nicht ausüben. Und ich sehe es nun im Moment auch bei mir selbst. Du hast so eine Sandwich-Funktion. Mein erstes Enkelkind ist da und meine Eltern, also beziehungsweise mein Vater fängt jetzt an, pflegebedürftig zu werden. Und ich bin da schon auch manchmal hin- und her gerissen. Und es da jedem recht zu machen, das ist schon schwierig. und jeder möchte auch so lange wie möglich zu Hause bleiben. Das kann ich absolut nachvollziehen. Was ich so als Ziel habe, als, als Träumchen habe. Kommen wir,
1: kommen wir aufs Träumchen gleich. Gucken wir noch, ja. bleiben wir noch mal bei der Realität, okay. weil da gibt es auch noch einen Posten, der vielleicht dann auch noch fürs Budget interessant wäre.
4: Mein Name ist Monika Konzen. Ich arbeite im Eschweiler Krankenhaus in der familiären Pflege. Da bin ich Ansprechpartner für die Familienangehörigen, die sich entweder kümmern oder pflegen. Wir machen da in dem Zuge Pflegetrainings oder auch Pflegekurse. Die Familien, die wünschen sich äh, immer wieder oder häufig die Entlastung über eine Haushaltshilfe. Da gibt es aber viel zu wenig äh, Angebote. Wie könnte man das in Zukunft besser gestalten?
2: Ja, Sie sprechen mir da aus der Seele. Also während Corona brauchte man ja dieses Zertifikat nicht. Vielleicht sollte ich das jetzt mal der Frau Knispel erklären. Ja, sagen Sie mal. Ähm, als Betreuungskraft oder als Alltagsbegleitung musst du ein Zertifikat vorlegen. Dass du irgendeinen, ich weiß nicht mehr wie viele Stunden das sind, musst du einen Kurs besuchen. Hm. Absoluter Schwachsinn. Und während Corona ist das aufgehoben worden, da brauchtest du dieses Zertifikat nicht. Das heißt also, die Frau Müller, die schon jahrelang für Frau Meier einkaufen geht, mit Frau Meier Bingo spielt, die muss auf einmal ein Zertifikat vorlegen mhm. für diese 125 Euro.
1: Das wäre dann die Haushaltshilfe auch. Genau. Mhm.
2: Und ein Problem ist, so ein Betreuungsdienst oder im ambulanten Dienst, da bezahlst du ca. 35 bis 37 Euro die Stunde. Das Problem ist aber, das ist Ländersache. Da habe ich keinen Einfluss drauf. Ich sage das schon seit fünf oder seit sechs Jahren, dass das absoluter Schwachsinn ist. Für diese blöden 125 Euro und es mir, das ist das Sparbuch der Pflegekasse, weil diese
1: Gelder werden oft nicht abgerufen und das ärgert mich kolossal. Das kommt auch genau so rüber, das finde ich auch prima. Und was Sie eben auch noch sagten, wie viel man bekommt, also zum Beispiel auch ein Pflegegeld, dass das ist ja zum Beispiel auch vom Pflegegrad abhängt, Richtig. der muss aber erstmal festgestellt werden. Richtig. Und Dazu gibt es ja auch noch eine weitere Frage, die wir hier haben von Frau Konzen.
4: Manche Familien, die wünschen äh, sich eine schnellere Begutachtung durch den medizinischen Dienst. Da kommt es leider in letzter Zeit zu Verzögerungen. Wie könnte man das in Zukunft besser gestalten?
2: Also ich war schon mit dem medizinischen Dienst im Gespräch und die haben natürlich wie alle im Moment, ich will das jetzt nicht entschuldigen, aber ähm, die haben natürlich auch Probleme jetzt gerade zu der Zeit mit Erkältungswelle, mit Corona-Welle. Das ist schwierig. Ich werde das aber beim nächsten Gespräch mit dem medizinischen Dienst noch mal anbringen.
1: Weil es zieht sich ja dann auch häufig an die ist Länge. Genau das dann muss will man auch, vielleicht noch, muss man noch einen Einspruch einlegen. Man möchte ja, aber das funktioniert
2: alles. Also das, das Geld ja. und das Geld wird ja, oder beziehungsweise das wird ja auch rückwirkend dann ja. mit dem Tag. Wird das ja zurückgerechnet.
1: Ach, wie ist das denn zum Beispiel ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel für einen Pflegefall zu Hause was umbauen muss? Ja. Aber da muss man auch lange warten, oder? Das kommt drauf an, wo sie wohnen. Hm. Wirklich, es ist. Äh Sehr viele Eventualitäten ja. und, und diese ja. ja. Kleinigkeiten. Ja. Ne? Ja. ja. Also wir merken ja schon, es ist eigentlich auch sehr viel, um das sich dann Angehörige die pflegen möchten, erstmal kümmern ja. müssen, was an Begleitumständen alles Richtig. da ist und was Schieflage hat und wo man da fragen muss und da fragen muss. Welche Möglichkeit habe ich denn auch als pflegende Angehörige eine Auszeit zu nehmen? Ich habe noch eine Frage aus der Praxis.
4: Der Wunsch vieler Familien ist es, mal eine Auszeit zu nehmen von der Pflege, sprich mal für eine Woche oder zwei in Urlaub zu fahren, das das geht oft nicht. Ist es möglich, in Zukunft mehr Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung zu stellen?
2: Ja, den Kampf kämpfe ich auch schon lange. Das werden wir machen müssen. Ich kann ja nichts, ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann. Aber genau das ist das große Problem. Das Geld und alles ist da, aber die Strukturen fehlen oft. Und gerade im ländlichen Raum ist das noch komplizierter. Ich bin ja schon froh, dass wir das in der letzten Legislatur so geregelt haben dass du zehn Tage länger im Krankenhaus zur Kurzzeitpflege bleiben kannst. Weil oft ist das für die Angehörigen wie äh, eine Mutter hat einen Schlaganfall und ist auf einmal schwerst pflegebedürftig und liegt im Krankenhaus und du weißt nicht wohin und find woher. Find mal ein Pflegeheim. Ne? Und äh, find mal einen Platz, geschweige denn einen Kurzzeitpflegeplatz. Und ähm, ein Riesenproblem ist ähm, diese eingestreuten Kurzzeitpflegeplätzen in den in den Einrichtungen, die sind, ich sage es jetzt so, wie es ist, die sind nicht rentabel für die Einrichtung. Erstens werden die nur nach Pflegegrad 2 dann abgerechnet. Das heißt, wenn jetzt äh, Egal,
1: wie hoch der Pflegegrad
2: ist? Egal, wie hoch der Pflegegrad ist. Und ähm, wenn du dann natürlich jemanden mit Pflegegrad 4 hast, äh, ist natürlich viel, viel aufwendiger. Und ein großes Problem ist, zwischenzeitlich kommt dann derjenige eventuell ins Krankenhaus und du musst dieses Zimmer frei halten und das ist jedes Mal ein Wahnsinnsaufwand mit Dokumentation, mit Anamese. Und von daher kann ich das schon gut nachvollziehen, dass die Einrichtungen sagen, nee, also besser nicht.
1: Gibt es denn, wenn ich jetzt als Angehörige betroffen bin und sehe, ich muss jetzt jemanden pflegen, gibt es für mich denn eine zentrale Anlaufstelle, die mir Fragen beantwortet? Weil ich sehe ja, ich muss ja an so vielen Stellen, im Grunde Anträge stellen, Leute gucken, dass der Dienst zu mir nach Hause kommt, dass ich das genehmigt kriege. Was wäre denn da eine Anlaufstelle? Also zum einen die Pflegekassen selbst und
2: wir haben hier in der Städteregion eine Pflegeberatung, die ich wirklich nur empfehlen kann. Einfach dort anrufen, Termin vereinbaren, die kommen auch zu einem ins Haus. Das ist überhaupt kein Problem. Gibt
1: es das auch in anderen Regionen?
2: Ja, und... Ähm, das, was ich mir so vorstelle, da bin ich schon bei meinem Träumchen, das ist, eigentlich hätte ich gerne so eine Pflegeberatung in jeder Kommune. Wirklich so ein Stützpunkt, wo man hingehen kann, denn viele sind schon mit den Anträgen überfordert. Ja klar, das
1: sind ja zum Teil Stapelweise, Richtig, wo man da vorsteht.
2: Viele wissen auch gar nicht, was steht mir eigentlich überhaupt zu. Nicht jeder hat einen Internetanschluss. Und von daher finde ich es dann immer schwierig, aufs Internet hinzuweisen. Aber ich sage immer, der erste Ansprechpartner sollte die Pflegekasse sein. Und ich habe es jetzt schon mehrfach erlebt, dass viele Arbeitgeber, große Arbeitgeber, zum Beispiel eine eigene Pflegeberatung in ihrem Betrieb haben oder so eine Art Gesundheitsmanager?
1: Was ich mich nur frage, ist, wenn ich unser Gespräch so Revue passieren lasse, also ich sehe einen Beruf, der wirklich so vielfältig ist und der, glaube ich, sehr erfüllend sein kann im Dienst der Menschen. Ich sehe aber auch so viele Makel, ich sehe so viele Lücken, die gefüllt werden müssen, viele Forderungen, berechtigte Forderungen. Ja. Ich sehe viele Willensbekundungen, ja. aber ich sehe... Eckpunktepapier hin oder her, das sagt mir ja gar nichts, wenn ich betroffen bin. Ich sehe keine wirkliche Verbesserung. Ja,
2: in diesem Eckpunktepapier werden dann die Eckpunkte für die Pflegereform festgelegt. Nur da bin ich aufs Ministerium angewiesen, wie gut es wird oder wie gut es nicht werden sollte. Das heißt, aus diesem Eckpunktepapier entsteht dann ja irgendwann das Gesetz.
1: Wenn Sie jetzt nicht nur, ich sage das nicht despektierlich, nicht nur die Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung wären, sondern auch die Vollmacht hätten, was zu ändern. Was wäre denn Ihre Forderung, was wäre Ihr Traum?
2: Das ist sehr schön, dass ich das sagen darf. Ich bin der Meinung, wir müssen Pflege anfangen, neu zu denken. Komplett neu denken. Und ich glaube, wir werden irgendwann diese großen Einrichtungen nicht mehr haben können, nicht mehr haben wollen. Zum einen, weil es die Pflegekräfte gar nicht gibt, zum anderen bin ich der Meinung, wir sollten ins, ich nenne das immer so, mein Quartier, das gibt es auch alles schon, dort wo ein ambulanter Dienst ansässig ist, der dann nicht durch die ganze Stadt mit seinem Auto fahren muss, mit einem Pflegestützpunkt, wo es Pflegeberatung gibt, wo junge, alte, kranke, behinderte Menschen zusammenleben, wo es ein Ärztehaus gibt, eine Diabetesberatung von mir aus einen Podologen, ein Logopäden, einen Ergotherapeuten, eine Apotheke und niemand mehr einsam sterben muss und auch niemand mehr einsam sein muss. Das heißt jetzt nicht, dass man die Pflegeeinrichtungen abschaffen muss. Auf gar keinen Fall. Die werden wir immer brauchen. Aber die kann man dort mit integrieren. Und ein, ein Riesentraum ist für mich, wir brauchen viel mehr Pflegehotels. Das bedeutet, dass du mit deinen pflegenden Angehörigen oder du als betroffener Pflegebedürftiger mit deinen Angehörigen zusammen in Urlaub fahren kannst. Weil viele möchten gar nicht in Urlaub fahren, weil sie ihren Pflegebedürftigen nicht alleine lassen möchten. Und das ist so ein Ziel von mir, da bin ich aber jetzt dran, dass dein Angehöriger dann versorgt ist und du mit ihm gemeinsam Urlaub machen kannst, mal was anderes siehst und dass auch der Pflegebedürftige mal das Gefühl hat, mein Leben hat noch Qualität und ich bin nicht nur der Pflegebedürftige, sondern ich kann hier auch was erleben, werde aber trotzdem gut versorgt. Das wäre so mein Traum, dieses Miteinander.
1: Wenn ich sehe, es gibt aber offensichtlich noch viele Diskussionspunkte, wann ist denn dann wirklich mit einem Gesetz zur Reform zu rechnen?
2: Im ersten Halbjahr 2023.
1: Muss dann wünsche ich, dass möglichst viele Ihrer Wunschpunkte und dringend notwendig umzusetzenden Punkte auch wirklich umgesetzt werden. Und danke, dass Sie sich Zeit genommen haben für diesen Podcast heute. Claudia Moll, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Aachen und Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung. Dankeschön. Nein, ich
2: habe zu danken. Und ähm, glauben Sie mir, es macht mich immer noch wütend und rasend. Und oft äh, stampfe ich dann auch sinnbildlich mit den Füßen auf, man muss Geduld haben, das habe ich auch erst lernen müssen. Gelingt mir nicht immer, vieles geht mir viel zu langsam und vieles ist auch überflüssig. Und ich finde immer, wir müssen viel, viel niedrigschwelliger anfangen.
0: Das war Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo, einen Besuch auf www.frauundgesund.de und natürlich auf eure Fragen an fragen.frauundgesund.de. Bis zum nächsten Mal.